0: And fuck, on
1: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West. Mit Reising Reisig und Tim Völker. Uh.
0: Was ist denn das für eine weiße Flüssigkeit in dem Gefäß? das schon alles? Ja. Okay.
1: Das ist Milch. Ich du kannst doch erstmal ablegen, ne? Pass auf, pass auf, pass auf. Komm mal. Morgen! <lacht> Kennst du doch die Meinzelmenschen? Ja. Ich muss jetzt mal das Mikrofon auf den Tisch legen. Ich lege das Mikrofon auf den Teppich. Ich habe heute schon. Du musst dann die Uhrzeit sagen, aber ich sage erst mal, was ich heute schon gemacht habe. Ich bin aufgestanden, mich rasiert, mir die Zähne geputzt, Spülmaschine angemacht, Kaffee gekocht und auf dem Weg hierher nachgezählt, wie oft ich mich geärgert habe und wie oft ich mich gefreut habe. Es steht 3 zu 3 für Ärgern und Freuen.
0: Es ist jetzt 6.47 Uhr.
1: Wahnsinn, oder? Früher war das ja ein Privileg der Proleten, so früh wach zu sein. Jetzt ist es ein Pro Privileg der abgehängten Künstler und Intellektuellen.
0: Also Zähne geputzt habe ich auch.
1: Ja. Das ist gut.
0: Äh, geduscht hast du dich auch, oder?
1: Ach ja, Quatsch. Nicht.
0: Nee, ich dusche doch früh morgens nicht. <lacht> nicht, wieso?
1: Weil ich wasserscheu bin.
0: Ah, ich dachte, dachte immer so, also ich mache das meistens frühs, weil ich denke, die Last, den Schmutz der Träume abduschen,
1: Ne, dieser Schmutz Und dann in den Tag. Aber der Schmutz ist doch wie so ein Schutzmantel, Man zerstört doch den Schmutzschutzmantel der Schmutz Haut. Mantel. Ah, okay. Ich habe auch gehört, dass viel mehr Leute an dem Virus sterben, die sich frühmorgens morgens duschen. Wenn man den dann so reinreibt in die Haut mit dem Shampoo zusammen. Aber, aber du bist doch so shampooniert. Ich hatte auch überlegt, ob ich mein schütteres, graues Haar... Da hatte ich schon aus als Eitelkeit überlegt, ob ich mein schütteres, graues Haar einseife und auswasche.
0: Aber ich wasche meine Haare jetzt äh, nicht mehr so oft.
1: Verdammt, jetzt habe ich ein Rasierwasser vergessen. Ich hatte mal so einen so Kumpel bei der jungen Gemeinde, der hat mal, der hat seine Haare gar nicht gewaschen ganz lange, weil er gemerkt hat, der hat auch so ziemlich lange Haare und sah aus wie so ein Indianer mit seinen ganz schwarzen Haaren. Hat dann gemerkt, dass nach ungefähr anderthalb Wochen war das Fett auf den Haaren total angenehm, fand er das. Und es hat dann die Haare so wie eingelullt, einge eingehüllt. Eingewas? was? Eingelullt, eingehüllt. Die hatten auch mal eine Wette gemacht bei der, bei der jungen Gemeinde, fällt mir gerade ein, dass jemand mal eine Woche nicht kacken geht. Da kriege ich dann irgendwie nach fünf Tagen auf der Straße solche Darmkrämpfe, dass ich mir laufen da dass die nach Hause tragen mussten Das war doch diese, diese, dieser Verein mit den Bierfässern, wo ich ja. so drunter legen musste.
0: Ich dachte also dass äh, fünf Tage nicht kacken gehen ist also ein christlicher... Ein christlicher Wert.
1: <lacht> ja, das, ich, mir fällt gerade ab, dass die im Westen, in der Zeit, wo die im Westen irgendwie ihre Klosterschüler vergewaltigt haben, wurden bei uns so lustige Dinge bei der jungen Gemeinde gemacht, wie Bluesmusik hören, Monopoly spielen, sich rumknutschen und sich unter Bierfässer legen. Was war denn der
0: Wetteinsatz
1: eigentlich bei dem Kackwettstreit? Es war, glaube ich, wie immer ein Kasten Bier. Ein Fassbier? <lacht> nee, ein Kastenbier. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, dass du. Ähm, gezählt halt hast, nicht kacken übrigens. War, Schöne Grüße an die Gerichtsmedizinerin, an die serbische Gerichtsmedizinerin in Pristina noch ganz nebenbei. Ah, da habe ich gestern beim Einschlafen dran gedacht, dass ich dich daran erinnern wollte, sie zu grüßen. Ähm, du hast
0: gesagt, dass du gezählt hast, wie oft du dich gefreut und geärgert hast. Warum?
1: Das habe ich mir mal ausgedacht auf dem Weg frühmorgens durch den Park und bis zum Bahnhof mancherweise dann in den Zug steige oder in der Nähe des Bahnhofs arbeite, um rauszukriegen, wie ich gerade drauf bin, weil ich glaube einfach nicht daran, dass ich das selber rauskriege, wie ich drauf bin. Also versuche ich sozusagen meine Reaktion zu beobachten und baue mir daraus dann meine Stimmungslage zusammen. Das ist wie eine Stimmungslagenskalierung. Und wenn ich mich ziemlich oft ärgere auf dem Weg zum Bahnhof über andere Leute, Radfahrer, die nicht schnell genug mit ihrem Baumarktfahrrad vor mir wegfahren, rote Ampeln, die nicht schnell genug auf Grün schalten, Autofahrer, die mich nicht schnell genug überfahren, dann, wenn ich mich dazu oft ärgere, dann merke ich, dass ich an dem Tag irgendwie mies drauf bin. Und steuerst du dann gegen? Naja, klar. Und weil versuchst ich, dich zu freuen. Weil ich will ja protestantisch angepasst gut gelaunt sein. Dann steige ich dann ab von meinem Fahrrad und nehme erst mal eine Pille, bevor ich dann in den Bahnhof reingehe. Nein, mache ich nicht. Dann meditiere ich, und mal so ein Gesicht an dem Geiste wie der Joker mit so einem Mundwinkel das nach oben
0: Du scheinst ja echt viel Zeit zu haben auf deiner Arbeitsstelle dass du meditieren kannst
1: Was ist denn das für ein Unterton für ein Postfaschistischer sag mal. geh du erst mal arbeiten du Künstler Siehst
0: du dich noch?
1: Ja genau, da platzt mir doch gleich der Arsch und dann dir noch vorher Siehst du dich noch? ist wirklich ein cooler Spruch, oder?
0: Wir lachen ganz schön viel für die frühe Morgenstunde.
1: Das ist äh, Geigenhumor. Und Überschuss an Stresshormonen.
0: Ah, ja, das denke ich auch immer. Wenn viel gelacht wird und wenn so rumgewitzelt wird, ist das auch immer ein Zeichen von
1: Stress, mhm. oder? Da waren wir mal in Äthiopien und da kam Susanna völlig fassungslos von so einem Markt wieder in unserer Stadt da im Nordäthiopien und sagte, dass da gerade mitten auf diesem Markt, wo überall so Leute einfach nur auf einer Wiese saßen und größtenteils Klamotten verkauften, die wir hier in unsere Kleidercontainer gestopft hatten oder Öl aus der Europäischen Union, aus Kanister, wo drauf stand, not for resale, jedenfalls ging da irgendwie ein Pferd durch und rannte einmal quer über diesen Markt, wie sie beschrieben hat, über die ganzen Ölfässer und Klamotten aus Containern drüber weggetrampelt in die Äthiopier, saßen da und lachten, lachten hilflos, lachten gestresst, lachten gestresst, hilflos. Der Plot daran ist, ich will es nochmal betonen, ich war in Addis Abeba und da rannten überall Bettler rum in DDR-Uniformjacken von der DDR-Armee und hatten so Heavy-Metal-T-Shirts an auf ihren ausge ausgemerkelten Leibern und tranken aus Bechern, die zusammengehämmert waren, aus solchen Blechcontainern, wo so ein blaues Logo drauf war mit der, von der Europäischen Union, daraus tranken die Wasser und auf dem Logo konnte man noch erkennen, Spende, ich weiß jetzt nicht, was Spende auf Englisch heißt, Spende der Europäischen Union, nicht zum Wiederverkauf. Das ist völliger Schwachsinn, Öl und Klamotten zu spenden für Äthiopien, weil damit macht man die einheimische Öl- und Klamottenindustrie kaputt. Und die Bettler sehen nicht gut aus in ihren Heavy-Metal-T-Shirts.
0: Dann hast du dich an deine Armeezeit erinnert?
1: Ich war ja nicht bei der NVA. Ich war doch bei der Bereitschaftspolizei.
0: da hatten die andere Uniform? Grün.
1: Dunkelgrün. Aha. Deswegen spielt mir da irgendwie nicht der Kamm oder der Hoden oder was auch immer, wenn ich so eine NVA-Uniform sehe. Oder es gibt ja auch diese, diesen ASK, Armeesportclub. So ein Freund von mir, der fällt immer geistig tot um, wenn er irgendwie so ein Hipster in so einer DDR-Armeesportclub-Jakke also Braun Also mit, mit, mit so mit gelb -roter, so einem, roter Streifen. Genau. ja. Weil ich war ja, und unser Sportclub hieß ja nicht Armeesportclub, sondern Dynamo bei der Armee, äh, bei der Reichspolizei. Witzigerweise stand auch in meinem Wehrdienstausweis WEZ, Wehrersatz. Nee. Warum eigentlich Z? Nee, WED. Wehrersatzdienst jedenfalls, habe ich gemacht.
0: Ah, weißt du, was mir dazu einfällt? Äh, kleine Debatte in der BRD war jetzt gerade, dass der sogenannte
1: Heimatschutzdienst
0: irgendwie jetzt losgeht. Ja, ja, seit dieser und, Woche. Und die, die äh, Verteidigungsministerin hatte gesagt, das fand ich ganz witzig, dass das Wort Heimat. Nee, sie hat gesagt die Mitte der Gesellschaft muss das Wort Heimat wieder zurückerobern. Weil das sozusagen so sch äh schwer besetzt ist. Heimatschutzbrigade durch äh, Rechtsradikale. Aber es wird schon wieder sehr stark diskutiert, was diese Heimatschutzbrigade bringen
1: soll. Eines der unzähligen Beispiele, dass es das wirklich eine, nicht mal mehr eine Bananenrepublik ist, in der wir leben. Ist eigentlich dieser,
0: ist dieser Heimatschutz, ist das
1: eher technisches Hilfswerk oder eher sowas wie die Nationalgarde? Ich habe das nämlich nicht so ganz gecheckt. Ähm, ich habe irgendwie der Zeitung entnommen, dass das eine Armee unter Einheit ist, also wirklich bewaffnet, die aber jetzt nicht dauernd Holidays in Afghanistan machen. Also Das war der Witz, dass die die Garantie haben, nicht ins Ausland zu fahren. Aber was, dann mich, was mich ja eigentlich stören würde. Überleg mal, was da gehen ja Leute auf die Straße und demonstrieren, damit sie noch mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwo hinfahren können und du sollst dann irgendwo anmustern, wo du garantiert nicht ins Ausland kommst. Ja, da würde ich mich beschweren, das ist eine Diskriminierung. Ich würde mich erst bei dem Heimatschutz einschulen lassen, dann würde ich den verklagen, dass ich nicht ins Ausland komme. Das klingt nach einem richtigen Deutschen. Ich sage, das sind alle wahnsinnig geworden hier in dem Land. Also diese Aussage, dass man das Wort Heimat in die Mitte der Gesellschaft bringen muss, also zurückerobern. Du merkst, es ist so lustig, dieses, dieses ganze Kack. Spießerland, die haben sich so dermaßen verrannt, das ist wirklich Wahnsinn. Echt schlimmer als die DDR. Die DDR war ja schon wortglauberisch, aber so viele Worte hatte der Prolet in seinem Gehirn nicht zur Verfügung. <lacht> aber diese, diese pseudogebildeten festdeutschen Fuzis mit ihrer Wortglauberei, das ist wirklich nicht zu aushalten. Tja. Es geht schon ähm. mit das Virus los und der Virus und ähm. Heimat und da, da, da. Meine Güte, ich habe noch gelesen, man darf das Wort Heimat... Nicht den Rechten überlassen. Der Heimat ist doch scheißegal, wie die heißt. Ich plädiere für Rodina. Heißt Heimat auf Rumänisch? Auf Russisch. Auf Russisch. Es ähm, kommt irgendwie von Geburt her oder so. Ich so, glaube, glaub ich würde ich mal denken. Das hier ist ja auch unsere 32. Folge. Der Heimat. So ein Automat, der <lacht> immer Heil macht. Der Heimat. 32.
0: Folge. Das heißt, Und ich drehe gerade
1: durch, ist zuzeitig.
0: Unser Thema heute ist ja Vertrauen und da finde ich dieses diese kleine diese kleine Finte oder Spitze fand ich eigentlich schon ganz gut. Welche jetzt?
1: Für naja, das, wie absurd
0: du das nennst mit der Heimat und der Wortklauberei. Nee, Heimat finde ich überhaupt nicht absurd. Nein, ich meine, die wie mit dem Heimatschutz umgegangen wird und so weiter. Dieses aber, dieses Endlose. Und Vertrauen ist ja auch gerade tatsächlich ein relativ großes Thema oder das die Abwesenheit von Vertrauen. Mhm. Oh, da kann man auch endlos drüber reden. Also, mich interessiert, wie du, wie so dein, wie dein Vertrauen gegenüber der Regierung ist und ob, da, ob du da überhaupt den Begriff, Begriff Vertrauen wichtig findest, bevor wir, bevor wir noch sozusagen auf andere Ebenen des Vertrauens, also zwischenmenschliches Vertrauen und partnerschaftliches Vertrauen Ach, zu sprechen wieder, kommen.
1: Wie muss man denn jetzt noch alles Vertrauen
0: Du musst niemandem vertrauen. Ist, eigentlich ist ja auch, vertrauen ist ja eigentlich auch gleichzeitig die Abwesenheit von Vertrauen. Ne? Oder oh, sagen wir mal die Möglichkeit des Misstrauens.
1: Ich weiß noch, wie ich mit Sven Steinert am Lilienstein hing am Felsen Westkante. Westkante Lilienstein Sächsische Schweiz. 7b. 7b ist schon ziemlich schwer zum Klettern. Und da hingen wir auf hing wie so eine halbe Höhe, in ungefähr 40 Meter Höhe über dem Waldboden mit Blick auf die Elbe. Im Adlerklo, so haben wir das getauft. Das war wie so eine Spalte, wo man so, so ein Überhang Und das war so: da wohnten irgendwelche Viecher, eben halt Greifvögel, und die hatten das voll gekackt. Und man muss sich durch die Kacken, die ihre Wohnung voll. Ja, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, jedenfalls muss, muss, sollten wir da rausklettern und kamen da nicht raus. Wir schafften es einfach nicht, wir waren so blöde und so dürfte rauszuklettern. Und dann hingen wir da so rum und ich hatte irgendwie so ein Seil in der Hand und dann sagte dann Sven Steiner zu mir, Georg, ich vertraue dir nicht. Das klang gerade
0: ziemlich, Das war eine sehr gute Imitation seiner Stimme.
1: Ja, ne? <lacht> und das da, da haben wir dann rumgesessen und uns angeschrien mit dem Seil nacheinander geworfen, das Ganze in 40 Meter Höhe am Felsen, wir kamen einfach aus diesem scheiß nicht raus und haben gewühlt wilden Abseilaktionen veranstaltet und seitdem ist er da rein beim Klettern zwischen Sven Steinert und mir ich vertraue dir nicht aber ich vertraue übrigens niemanden, nicht mal mir selber
0: ähm
1: nee, andersrum, ich vertraue allen möglichen Leuten aber mir selber nicht ähm beim Klettern ist Vertrauen
0: also wichtig, wenn ich das verstehe. Interessant ist natürlich auch, dass es wurde zu
1: einem Running-Gag aber in der Situation selbst war es schon ernst gemeint. Ja, oder? das war total, naja, ja, wir mussten da wieder runterseilen, das war uns eigentlich auch alles scheißegal. Und wir hätten auch am liebsten Seil runtergeschmissen, und wir hätten hinterher gesprungen. Nur irgend so ein Anfall von Rationalität hat uns davon abgehalten. Ja, die, die serbische Gerichtsmediziner als Pristina kommt manchmal nach Sachsen zum Klettern und die meckert dann immer rum. Wenn ich dann sie sichere und sie irgendwie so runterguckt, ach nee, das macht die gar nicht, die lässt sich von mir immer ungern sichern, weil die behauptet, ich würde mir immer während des Sicherns immer Zigaretten drehen. Woran jetzt der gebildete Zuhörer merkt, dass ich dann wahrscheinlich nicht sichere, weil ich ja nicht vier Hände habe, sondern nur zwei. Ähm, ähm, was, hast du denn,
0: was hast du denn eigentlich erwidert, als der Herr Steinert gesagt hat,
1: dass er dir nicht vertraut? Nein, nichts. Ich war mit mir selbst beschäftigt, ich musste mich irgendwo festhalten.
0: Aber warum, warum, hat er überhaupt, warum hat er überhaupt das mit dem Vertrauen geäußert? Das ist beim Bergsteigen wichtig? Wegen dem Sichern?
1: Ob das wichtig ist? Ja. ja der ist ja heute noch der Meinung, dass ich an so einer anderen 7A oder 7B, dass er da deswegen drei, vier Meter runtergeplumpst ist, bis dann das Seil ihn festgehalten hat, weil ich, während, weil ich mir in dem Moment gerade eine Zigarette gedreht hätte. Dabei dehnt sich aber das Seil.
0: Weiß ich nicht, kann sein. Ja, ja der
1: drehte sich irgendwie beim, der, der, hing, der, der kletterte so über mir und dann rumpelte das plötzlich und dann hing plötzlich vor, so es halben ein Meter von meinem Gesicht entfernt, das erschrockene, sein das Stein Gesicht aber verkehrt rum und guckte mich erschrocken an. Da war das so runtergeplumpst, hat sich gedreht und hing dann so vor meinem Gesicht und guckte mich an. Er hat aber nicht gesagt, dass er mir nicht vertraut in dem Moment.
0: Ich sehe, du hast ja die richtig... So ein richtiges
1: äh, so ein Frühstücksbuffet mitgebracht,
0: mhm. ein
1: Schraubglas mit Kaffee, glaube ich. Schwarz-Weiß-Rot, ich versuche bloß heimlich meine Reisbürger attitüde zu frühen. Kaffee, <lacht>
0: Himbeerlassi. Himbeerlassi
1: und Milch, ich würde man sich andersrum hinstellen. Schwarz-Weiß-Rot, oh. wenn das jemand sieht von unseren Zuhörern, dann vertraut er mir nicht mehr. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der war bei, ne, bei den Reisbürgern, weil es da gutes Kristall gab zum Schniefen. Da war, fand er auch ein paar Jahre gut und dann sind die irgendwie immer auf den Geist gegangen mit ihrem Dogmatismus. Das fand ich irgendwie lustig, so sein, sein Brass auf die Reichsbürger. Und dann kam noch der Nächste und erzählte ihm, dass er beim Sturm 88 war in der NPD und dass die immer wieder auf den Geist ging. die Nazis weil er seinen, seinen frisch geborenen Sohn mitbringen sollte, damit er gleich mal völkisch erzogen wird. Da hat er Wut wutschnappend die Sturm 88-Türen sich zugeknallt.
0: Ähm, glaubst du denn, dass solche Leute... Vertrauen in ihre
1: Organisation haben und die also
0: mehr Vertrauen als in die Regierung. Ja, Offensichtlich. Was, ja, was offens erhoffen Sie sich eigentlich von diesem Vertrauen?
1: Offensichtlich erstmal ja. Warum
0: brauchen wir das
1: denn dieses Vertrauen? Hm. Ja, damit wir nicht alleine sind, glaube ich mal so. Ich habe mal mit einer Frau in einem Hotel eingecheckt. Das Hotel war so ein altes. Ich war schwer verliebt in die Frau, jedenfalls schon ewig her. Und das, war so ein, das, das Hotel war ursprünglich eine Fabrik und war so hipstermäßig umgebaut. Ziemlich große Räume, so Fabrikfenster und Metalltüren. Und dann ging sie vor mir in das Zimmer rein, relativ großes Zimmer, bestimmt 40, 50 Quadratmeter. Und dann knallte ich hinter mir die Tür zu, oder die fiel mir aus der Hand. Und da zuckte die dermaßen zusammen. Da, merkte ich so, da dachte ich mir so im Stillen, ah, okay, alles klar. Das sind so diese drei Millionen Jahre Misstrauen von Frauen gegenüber, Männer, äh, von, gegenüber Männern. Ich glaube, Vertrauen wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Wahrscheinlich wird es eher nur das Ab, die Abwesenheit von Misstrauen geben. Das
0: ist mir auch gerade aufgefallen, als ich dich danach gefragt habe, wie dein Vertrauensverhältnis zum Beispiel zur Regierung ist. Das Vertrauen ja immer eben... Also wenn man von wenn du von Vertrauen sprichst, dann denkst du auch immer Misstrauen mit. Mhm. Ja, also man eigentlich kann, kannst du ja nur jemanden vertrauen, dem du auch misstrauen könntest.
1: Oder? Ich würde es ganz abstrakt zum frühen Morgen. Ich hänge noch ein bisschen fest bei diesem Kletter Klettergedöns. Ich glaube, das, das ist eigentlich ein ganz leicht besserer Aufhänger als die Regierung auf irgendeine Art. Also ich finde das Klettern mehr sexy als die Regierung. Ja, es gibt ja
0: verschiedene Ebenen von Vertrauen.
1: Aber bei diesem Klettergedöns ist es das so, dass ich ja so als Teenager und als junger Erwachsener das gemacht habe und so vor mich hingeklettert habe. Und da war es halt gut mit schlechter Ausrüstung und bröseligem Fels und einem kleinen schmutzigen Land. So weit, so gut. Und dann kam irgendwie der metaphorische Westen und dann wussten alle alles besser und da wurde ich manchmal auch belehrt in der Kletterhalle, dass ich meinen Karabinerhaken falschrum an meinem Gurt habe und so und so. Ich habe da mal nichts dazu gesagt. Aber im Stillen habe ich mir so gedacht, ist eigentlich sowieso scheißegal, ob ich da in Dolomiten oder Sächsischen Schweiz meinen Vorsteiger sichere oder nicht, weil wenn der da irgendwie über mir klettert und seine letzte Sicherung zehn Meter her ist und der lässt los, dann fliegt er ja 20 Meter durch die Gegend, da kann ich ja auch nichts dagegen machen. Weißt du, wenn der der Kletter das Seil hat das Seil hat 60 Meter ne so und dann klettert er los und klettert ist irgendwie 30 Meter über mir und der hat aber nach 20 Metern sich eine Sicherung gebastelt oder sich irgendwo eingeklinkt dann ist er weiter geklettert wenn man dann loslässt und dann irgendwie nach 20 Meter irgendwo gegen den Felsen klatscht also er so oder so tot, da brauche ich auch das Seil nicht festzuhalten
0: aber ist das denn also ich kenne mich dann das heißt, aus, aber das heißt ist immer, das deine... den,
1: immer den Gedanken seine zu bringen ich habe bei dem Klettern einfach ich sagen ja manche, ja, ich muss den sichern und da muss ich ja dann hinterher zum Psychiater, wenn der dann runterfällt und ich bin schuld. Ich habe dann relativ schnell begriffen, selber schuld, wenn man da klettern geht, weil man kann sterben. Das heißt, bevor ich irgendwo einsteige, was irgendwie unübersichtlich und lang ist und schwer ist, dann rückversichere ich mich, ob ich bereit bin, diesen Tag als mein Letzten zu akzeptieren. A. Und B. Wenn der über mir runterfällt und tot ist, dann kann ich natürlich dafür es kann halt passieren. Das heißt, ich habe hab gelernt, weder Vertrauen noch Misstrauen zu haben, sondern eher so Fatalismus. Also, ich selber merke an mir, dass mir das eigentlich scheißegal ist, was ich für eine Regierung habe. Also, ich kann mit dem Vertrauensding irgendwo nichts anfangen. Oder Mist, nee, ich kann mit dem, genau, ich kann mit dem Misstrauensding nichts anfangen. Deswegen habe ich meistens Vertrauen. Wohl wissen, dass das einfach nur so eine Art, pff, ja, dass es halt ein Vorschuss ist.
0: Es ist tatsächlich für mich auch die
1: Frage, ob. Äh
0: der Bürger einer Regierung so etwas wie Vertrauen entgegenbringen sollte, also als mm. also ob Vertrauen der richtige Begriff überhaupt mm. ist.
1: Aber damit werben sie doch auf damit wird doch. Da sollte
0: man misstrauisch werden, wenn damit
1: geworben wird. Ja, absolut. Das ist ungefähr so, als wenn du irgendwo liest bei irgendeiner... Du liest ja bei der Kreditgesellschaft XY oder bei der Deutschen Bank. Wir renovieren für sie. Da wirst du ganz genau... Wir bauen dieses neue Auto nur für sie. Wir lassen nur für sie Kongolesen in Lithiumminen sterben. Muss man ja neulich sagen. Das darf man nicht mehr Erdöl sagen. Jedenfalls dieses Ding mit dem Vertrauen... Es ist ja völliger Blödsinn mit diesem Vertrauen. Ja, vertraut mir, vertraut mir, vertraut mir. Ne? Weil es gibt ja keine Sicherheit im Leben. Jetzt, sind wir, jetzt bin ich langsam wach. Genau. Das ist ja wie mit unserem also als beliebten Virus. Das ist ja alles völliger Blödsinn. Entweder du stirbst oder du stirbst nicht. Du weißt ja nicht, ob du morgen noch lebst. Das heißt, diese tiefe innere Verunsicherung kann man doch jetzt nicht mit Vertrauen, der mit Vertrauen begegnen.
0: Womit sollte man der Verunsicherung dann begegnen?
1: Keine Ahnung. Mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Was willst du nicht? Da kannst du nicht begegnen, weil das nervt. Das nervt total. Aber das ist wie, mit diesen, wie mit diesen Singvögeln. Mich nervt das total, wenn ich im Winter durch den Park laufe und da liegt dann so ein abgestürzter Vogel und dann fällt mir irgendwie da ein, dass in kalten Wintern 80 von diesen wunderschönen Viechern aus dem Nest fallen und sterben. Du dir mal so einen Singvogel mal angucken was Mutter Natur sich für eine damals eine Mühe damit gegeben hat.
0: Und das ist dann, wäre dann ein Element, wo du schlechte Laune bekommst.
1: Ja, erstens. Und zweitens, wo ich merke, dass das mit dem Vertrauen und mit dem Misstrauen einfach, ob das eine Erfindung ist.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, dass wenn du sagst, das ist totaler Quatsch und es bringt nichts, ist das, es ist aber die Geschichte, die uns, die wir uns auch als Menschen gegenseitig
1: erzählen. Also, hm.
0: Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen spielt Vertrauen ja eine Rolle.
1: Mhm. Vor allem, wenn man heterosexuell ist bei Frauen. Die für die ist es ja irgendwie ganz wichtig.
0: Ja, ich denke in der. Also, ich als Nichtfrau finde Vertrauen auch also schon wichtig. Vertrauen auch im Sinn, also ich meine jetzt gar nicht mal sozusagen in einer Paarbeziehung, dass man sich treu ist, sondern ich finde das mit dem Bergsteigen gar nicht, gar nicht so schlecht, also Vertrauen in diversen Formen, also zum Beispiel ist ja auch eine, obwohl das ist, also ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich vertraue demjenigen, mit dem ich zusammen bin oder auch ich vertraue dir zum Beispiel, dass du jetzt nicht auf mich zukommst und mich umbringst.
1: So, <lacht> ja, weißt du? gut, ist aber auch wirklich anstrengend, jemanden umzubringen und du bist ja auch so irgendwie relativ klein und ziemlich stratig und ich habe mal nachgelesen, Menschen erwürgen, das ist ja total anstrengend, Menschen zu erwürgen. Also Menschen lassen sich an sich gar nicht so richtig gerne erwürgen. Und wenn der dann so ein bisschen verschwitzt ist, der Mensch, oder sich gerade die Haare gewaschen und noch so ein bisschen Shampoo am Hals hat, dann klitscht er ja immer so weg. Und du bist ja nur noch so, so ein bisschen störrisch von deiner ganzen Art her.
0: Bedenkenswert finde ich gerade, dass wir eben noch über... Äh Partnerschaft Geredet haben und nicht direkt auf Erwürgen. <lacht> <Irgendwie>
1: <lacht> ich habe mir <lacht> gerade vorgestellt, wie ich das versuche, einen uns beiden bekannten Mitstreiter im NWL zu erwürgen, der aber doch einen ziemlichen Specknacken hat. Ich habe auch so kleine Hände, ich komme ja gar nicht weit rum. Das ist ja immer beim Klettern auch so blöd manchmal.
0: <lacht> aber.
1: Also, da hätte ich jetzt jedenfalls keine große Angst davor, dass mich jemand erwürgt. Da bräuchte ich kein Vertrauen, weil das, wie gesagt, ziemlich anstrengend ist.
0: Also du hast dann eher Vertrauen in die Faulheit des Menschen.
1: Dass er <lacht> ja, genau. Das lässt sich einfach wie bist du denn eigentlich auf dieses Vertrauensding überhaupt gekommen?
0: Weiß ich nicht, das kam... Wo, wo haben wir uns letzte Woche gesehen? Irgendwie ist es mir an dem Tag...
1: In Eisenhüttenstadt, glaube ich. Ja, genau.
0: Ähm,
1: War wir nicht in Eisenhüttenstadt zu diesem illegalen Skinhead-Konzert?
0: <lacht> ja, aber... Eigentlich sollten wir da
1: doch... Die Band hieß Stalins Erben.
0: Ich dachte aber, eigentlich also eigentlich waren wir da, um diese, diese, ein, so, diese eine Maschinenanlage
1: das zu Das stellte bewuschen. sich dann irgendwie als transsexueller Liedermacher raus, doch wenn ich mich recht entsinne. Wir, wir hatten doch irgendwie Pogo erwartet. Ich hätte ja, mir extra Pogo meinen Arbeitsschuh erwartet. angezogen und dann war das doch so ein transsexueller Liedermacher, der irgendwie früher mal Buddhist war und dann irgendwie in die linksradikale Szene abgeglitten war.
0: Jedenfalls habe ich da dann überlegt, dass wir mal über Vertrauen sprechen sollten. Okay. Ähm, aber natürlich auch, weil die Regierungs, die, das Vertrauen, in die, das fehlende Vertrauen in die Regierung in aller Munde ist gerade. Ja,
1: das, ist so ein, das ist so ein absurder Quatsch. Es ist so ein Blödsinn. Wozu brauche ich das Vertrauen in die Regierung? Aus der Geschichte aus de,
0: oder aus der Vorstellung heraus, dass die ähm, elterlich dafür sorgen, dass alles in Ordnung kommt. Was, ja, aber, es, genau, aber, was ich, aber die falsche Annahme
1: ist, so ich, wie, ich Reaktion, wie ich deine Reaktion entnehme. Ich habe, ich beschäftige mich ja immer hin und wieder mal mit, mit Medizin im Allgemeinen, Psychiatrie im Besonderen und mein allseits verehrter Lieblingspsychiater, der Herr Dörner, Klaus Dörner, schreibt da ja in seinem Buch Dörner, der Börner. Dass, der Börner, Dörner. Der, der Handbuch der ärztlichen Grundhaltung der gute Arzt schreibt da ja, dass zwingend man die feministischen Positionen aufnehmen muss in der Psychiatrie. Und die sind ja nun mal antipatriarchal. Anti Und er schreibt ja auch im Vorwort, dass ja Moral, wir hatten ja schon mal das Thema Moral. Moral ist ja was für Leute, die nicht wissen, wie man sich zu benehmen hat. Und Vertrauen ist was für Leute, die nicht wissen, wie man sich zu entscheiden hat. Und das fällt mir auf, dass in der, aktuell, ah. in der aktuellen Situation... Brüllen nochmal alle rum, jetzt macht doch mal was. Und je mehr die rumbrüllen, desto mehr verfällt ja diese sogenannte Regierung in Schockstarre. Also, ja. ich, glaube, ich glaube, dass mit dem Vertrauen, das, du hast es gerade gut auf den Punkt gebracht, das ist kindisch, nicht kindlich. Kinder sind ja nur wirklich schlau, aber Kinder haben, brauchen Eltern. Dann hat man immer diesen Vater erfunden, den Patriarchen, der soll dem Kind sagen, wo es lang geht, was natürlich voller Quatsch ist, weil das weißt er auch nicht. Und das ist ja wie es Gehirn abgeben. Ich postuliere hiermit, Vertrauen nee, Vertrauen ist wie sein Gehirn abgeben. Das ich ne ich, ich nehme mein auf. Gehirn und gebe es dir. Das, schreibst du das jetzt auf?
0: Hier wird alles mitgeschrieben.
1: Wieso denn das jetzt schon wieder? Warum schreibst du jetzt plötzlich mit? Tim? Ja, ja, Jay. Das ist nicht Tim. Entschuldigung, das habe ich verwechselt. Das ist Jay. Jay, Jay. Der schreibt. Ich habe schon, ich hab wir machen einen Podcast, verdammt, du musst ja nicht schreiben, das kannst du alles nachhören im Internet.
0: Ich habe nur das Wort ich aufgeschrieben. Ja, so also, weil du, mit du nicht mehr wusstest,
1: du wusstest nicht mehr, wer du bist. Das ist wie bei diesen Alzheimer-Typen, wenn du so mit so bealzheimerten Leuten vor dem Spiegel stehst. Stark. Da, da, du, du hältst, stell dir vor, wir stehen mit so einem Herrn Alzheimer vor dem Spiegel, du hältst ihn rechts, ich halte ihn links. Und dann stehen wir vor dem ich. Spiegel und dann, und dann zeigen wir auf uns im Spiegel und dann sagt er, wenn, wenn ich auf dich zeige, sagt er, JJ... Und bei mir sagt der Kevin. Und dann. Und, oder nee, der sagt, wenn ich auf dich zeige, sagt er du. Und dann zeige ich auf mich, da sagt er du. Und dann zeigen wir auf ihn und spielen, sagt er du. Weil der weiß nicht mehr, dass er ich ist. Aber der, wenn wir sagen du, weiß er ja auch nicht, dass, wir ich, dass er ich ist. Dann denkt er, er ist du. <lacht> der Dude. Da soll es jetzt eine, eine, eine Neuverfilmung von diesem Dude-Film geben. Wozu? habe ich mich auch also, einen,
0: also, einen in den in den Sequel, also ein Preak, einen Sequel, also Nachfolger Se oder mit neuen Schauspielern. Se Sequel. Oder die umgedrehte König der Löwen-Variante. Ah, nee. Also von Tieren gespielt, meine ich. <lacht> ja. Neuverfilm, jetzt mit
1: Tieren. Oh scheiße. No human being was harmed in this movie.
0: Ähm, ja, das
1: ist ja cool, so ein Tierfilm, wo dann wahrscheinlich Menschen um ihn in Käfigen gehalten werden und verkloppt werden. Warum gibt es denn das nicht? Das gibt's bestimmt. Ja, gibt's wahrscheinlich Vertraust du denn Hollywood? Dass sie ja, dich mit Entertainment versorgen? Ja, aber absolut. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: Das ist ein Verhältnis, das auf einer Vertrauensbasis gebaut ist?
1: Ja, da die Entertainment- du, und da Veranstaltungsindustrie? Da wirst du, was du kriegst. Ja.
0: Also brauchst du denen gar nicht vertrauen. Weil du weißt, was du kriegst. Du hast ja gerade auch gesagt, Vertrauen ist ab, ab Mangel an Entscheidungsfähigkeit. Eben meintest du, ja, ich kann Hollywood vertrauen. Aber vertrauen. dann meinst du, du weißt, was du kriegst.
1: Vertrauen ist Faulheit.
0: Vertrauen ist Verbrechen?
1: <lacht> ja, voll. das stimmt. Ich habe mir übrigens die Platte jetzt von dieser Band Ornament und Verbrechen, gab es jetzt irgendwie so eine, hat eine Schallplatte draus gemacht. Das ist ja total krudes Zeug, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Wie kann, genau, wie kann man denn vertrauen, wenn man sich nicht erinnern kann? Ja, jetzt war es doch richtig philosophisch, oder? Ja. Es also, hat mich schon immer fasziniert, dass mit schöner Regelmäßigkeit die Leute von ihren Regierungen enttäuscht wurden, vor allem hier an unseren Breitengraden, und immer wieder aufs Neue versuchen, da Vertrauen zu finden. Also oder nach, eben
0: eine Wehrsportgruppe gründen und da Vertrauen suchen. Und dann da habe, auch wieder.
1: Ich habe mir doch gestern die Brücke, die Brücke, erst die Brücke von Remagen angeguckt, diesen Film von 1969, den fand ich irgendwie langweilig. habe ich schon um, umgeswitcht zur Brücke von Arnheim. Der ist ja wiederum cool, der Film. Und da da geht es irgendwie um solche Zweiter Weltkrieg. Ja, Zweiter
0: Weltkrieg bestimmt. Es werden immer Brücken verteidigt, oder? Es werden halt Brücken
1: verteidigt, genau. Und da rennen die alle rum mit ihren Uniformen und der Führer hat doch gesagt, die Brücke muss doch... Aber irgendwie ist das so unhinterfragt, dass der Führer an sich total bescheuert ist. Also, das, ist auch, das passt ja so ein bisschen. Diese deutsche Geschichte ist ja voll von solchen Irrtümern. Vertrauensirrtümer. Ist, ah, Christa, du hast doch vorhin dieses Vater-Familien-Ding rangezerrt. Es ist doch wohl irgendwie so, dass die Kinder immer wiederum die buhlen um die Gunst der Eltern, ins Klammern des Patriarchen. Und das nennt man irgendwie Vertrauen, da rennt man immer hin und brüllt rum, hab mich lieb. So wie man eben halt sich verkrallt in der völlig verpesteten, verbleiten Erde rundherum um Stuttgart und schreit, das ist meine Heimat. Ich bin Heimat, nimm mich auf in dich, ich bin dein Schutz. Tja,
0: ja. Also konstatieren wir mal, was habe ich konstatieren?
1: Äh, Konstantin. Kaiser Konstantin. Der hat damals ja die konstantinische Schenkung gemacht. Als Vertrauens, vertrauensgewinnende
0: Maßnahme? Ich gibt es auch den Begriff, eine vertrauensgewinnende bildende, Maßnahme. Bildende Maßnahme. Ach,
1: okay, also diese Schenkung von... Die konstantinische Schenkung war, glaube ich, dass ja das Ganze... Die Kirche beruft sich darauf, dass sie sagen, die haben doch das 400 und so stückchen zur, Bebs, zur Staatsreligion gemacht, das Christentum. Und die konstantinische Schenkung, da beruft sich, ja, glaube ich, die Kirche heute noch drauf, dass sie damals von Kaiser Konstantin Hafen Zeug gekriegt hat, was aber irgendwie eine Fälschung ist. Also dem würde ich jedenfalls auch nicht vertrauen, den von der Kirche. Die vergewaltigen Kinder und haben irgendwie dem römischen Reich den Besitz weggenommen. Und ja, die Gottes Kirche beruft sich auf die konstantinische Schenkung? Irgendwas war da. Also im
0: Sinne von, Kaiser Konstantin hat uns was geschenkt,
1: deshalb müsst ihr uns jetzt auch immer was schenken. Naja, und die Griechen wollen ja irgendwie entschädigt werden für den Zweiten Weltkrieg. Vielleicht, Aber das eher zu Recht. Die wollen irgendwie knapp eine, also eine dreiviertel Euro haben. Das würde ich cool finden, dass man die jetzt mal entschädigt für diese Frechheiten und Massaker am Zweiten Weltkrieg. Und dann wäre Deutschland nun endgültig pleite und das wäre cool. Dann ist das Vertrauen endgültig. Dann ist das Vertrauen wieder hergestellt. kann man
0: wieder eine neue Vertrauensbasis
1: schaffen. Auf gleicher Augenhöhe. Ich habe es immer noch nicht verstanden, was du mit diesem Vertra Das ist mit dem Vertrauen... Ich habe noch nie in meinem Leben so lange am Stück über Vertrauen nachgedacht, außer das eine Mal bei Stefan Seidel. Das ist ein Regisseur aus Halle an der Saale, der hier im Noch Besser Leben zwei Jahre lang Theaterperformances gemacht hat. Und da hat er ja das eine Mal dem Schauspieler die, die Worte in den Mund gelegt. Das war so eine Nachinszenierung von Alexis Sorbas. Vertraust du mir? Das fand ich so abgefahren, wenn man mir so anguckt. Vertraust du mir? Das finde ich lustig. Da musste ich dann immer grinsen nach, nach diesen Theaterperformances. Wenn ich dann irgendwie mit jemandem darüber redete, über Vertrauen, dann fiel mir sofort immer dieses Theaterstück ein. Auch als du mit Herrn Steinert im Adlerklo hingst? Das war vorher. Ah. Aber seitdem kann ich das irgendwie nicht mehr ernst nehmen mit diesem Vertrauen, Seit, seitdem dieser Regisseur der, dem anderen diese Worte in den Mund gelegt hat. Und ich verrate jetzt nicht, wer die Worte gesagt hat, aber ich sehe.
0: Aber warum? Was, warum musstest du da eigentlich lachen? Weil, das, weil du die Situation der Inszenierung und dieses doch sehr intensiven, zwischenmenschlichen dieser zwischenmenschlichen
1: Frage... Ja, das war eher so ein How to Drive a Galaxy-Moment. <lacht> jetzt, jetzt guckt JJ. Das habe ich schon mehrfach zitiert. Da gibt es so ein Buch, da läuft so ein Verrückter durch die Gegend, der heißt Kilgore Trout? Trout? Das ist ein, ein Science-Fiction-Schriftsteller, der aber verrückt geworden ist. Der unter anderem in Science-Fiction geschrieben hat, wo ein außerirdischer auf die Erde kommt, der in einer Sprache spricht, die für, die für die Erdlinge wie Furzen klingt. Und der hüpft dann, und die hüpfen und Furz, also die hüpfen immer rum und die Sprache klingt wie Furzen für uns. Jedenfalls kommt so ein außerirdischer auf die Erde und hüpft immer rundum um so einen Menschen und spricht auf den einen und für die Menschen klingt das wie Furzen und dann erschlägt er den mit einem Golfschläger. Also das ist sozusagen der einzige außerirdische, der je hier aufgetaucht ist. Das ist noch am Rande. Kilgore Charles ist etwas verrückt geworden, läuft durch die Gegend, kommt an die Tankstelle und er hat die Manie, alles so zu nehmen, wie es ist. Und dann steht ah, er an, ich
0: der mich an, dann steht an
1: der Tankstelle und liest auf so einem großen LKW Galaxy, Galaxis. Und dann fragt er sich, How to drive a Galaxy. Weil für den ist es eine... Der sieht der Least Galaxis also es verdient der LKW eine Galaxis. Also Sie auch dieses stammding, ne? Es gibt auch ein Ford Galaxy. Genau. Und dann steht er da so da und fragt sich, Hä? wie geht denn das, eine Galaxis zu fahren, zum Teufel? Wieso müssen die tanken eigentlich überhaupt? Und seitdem dieser Theatermoment war, dann hat auf irgendeine Art und Weise Stefan durch diese, durch diese Überhöhung, so zwei Menschen sitzen auf dem Sofa, gucken sich tief in die Augen. Während
0: andere Menschen zugucken.
1: Vertraust <lacht> du mir? Seitdem hat sich das bei mir so komisch abstrahiert wie Vertrauen, Galaxis, das heißt, das okay. hat jetzt, das hat irgendwie seine emotionale Bedeutung für mich verloren. Ah, interessant. Es ist so entkoppelt worden, das Wort. Seitdem, seitdem rollt dieses Wort so durch mein Gehirn und kann nirgendwo andocken.
0: Am besten, wenn du mit, heißt der nicht eigentlich
1: Siegfried Steinert, fällt mir gerade auf. Was habe ich denn gesagt? Du hast Sven genannt. Sven ah nee, Sven Steinert war ein Klassenkamerad von mir, der jetzt Gerichtsvollzieher beim Finanzamt ist und dessen Vater äh, Offizier bei der NVA war. Nee, ist natürlich, ich meine natürlich den Bruder von Sven Steinert, Siegfried Steinert.
0: Siegfried Steinert, wenn, du das nächste mal, wenn er dich das nächste Mal fragt, nee, wenn er das nächste Mal was sagt? ich vertrau, Georg, ich vertraue dir nicht. Dann sagst du?
1: Vertraust du mir? Dann
0: sagt... Äh, Siegfried wieder?
1: Nein!
0: Dann sagst du wieder? Doch! Ihr hättet natürlich auch die Sätze an sich äh, einfach wiederholen. ne? In der Endlosschleife.
1: Aber es ist schon witzig. Mein Großvater, der, der war 1897 geboren. Obwohl er gar nicht mein Großvater war, sondern bloß der Ehemann, der Cousine meiner Großmutter, aber das nur am Rande. Der jedenfalls war 1897 geboren, war in beiden Weltkriegen als Soldat gewesen und saß zu DDR-Zeiten, der starb 1977, saß zu DDR-Zeiten in seinem Häuschen mit seinem Schwarz-Weiß-Fernseher und guckte Westdeutsches Fernsehen, weil er wohnte so nah an der Grenze, dass da kein DDR-Fernsehen mehr hinkam. Aber der hätte Was, auch, wie bitte? Das habe ich gerade...
0: Achso, er wohnte so nah an der Grenze?
1: Dass da kein DDR-Fernsehen hinkam, aber okay. er hätte, glaube ich, auch kein DDR-Fernsehen trotzdem geguckt. Oder manchmal doch. Jedenfalls kam da immer Werbung, der sagte immer, hä, so ein Quatsch mit der Werbung. Man macht doch nur für Sachen Werbung, die schlecht sind. Für gute Sachen muss man doch keine Werbung machen. Und ich glaube, da kommt das her. Wenn zu mir jemand sagt, vertraust du mir, dann ist ja irgendwas faul. Also wenn sowas nochmal betont wird.
0: Weißt du, was mir abschließend noch einfällt? Aber ich bin
1: doch schon hübsch, oder? Ich hau mir gerade auf meine hübschen Wangen. Ich bin doch schon hübsch, oder? Hübsch. Was war, was war denn das jetzt? Das ist, ne. Ja, eben. Wenn man das so überbetont, dann hat Leute darauf hin, dass ich in Wirklichkeit ziemlich hässlich bin. Oh Gott. Das ist
0: heißt ah, Du könntest auch mit dieser Geste auf die Festigkeit deiner Gesichtshaut hinweisen.
1: Ja. Wollen. Das ist nicht so doll.
0: Oder Elastizität. Mir
1: gegenüber hat mir jemand behauptet, der an mir rumgezupft und gezerrt hat, dass ich so eine etwas zu weite Haut hätte. Das heißt, er so wirklich wie drüber gestülpt. <lacht> Dann wurde
0: die Vertrauens. Dann hast du gesagt, vertraust du mir? Oh Mann. Ähm, abschließend ist mir gerade noch bewusst geworden, dass natürlich. Es ähm, also ist mir gerade wegen Westfernsehen eingefallen.
1: Ja, das gab es dann alle nicht, oder? Achso, nee, du bist ja aus dem Westen, du bist ja Westdeutscher. Ich bin kein Westdeutscher. Ähm. Aber ehe du Fernsehen gucken durftest, dann gab es ja schon nicht mehr Osten.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: das Wohnzimmer mach, meiner mach. Eltern
0: war komplett leergeräumt. geräumt. drin du. außer so ein kleiner Fernseher. Und einem, und glaube ich, so einem, so einem, so ein paar Schaumstoffkissen. Ich glaube, weil meine Eltern gerade ihr Wohnzimmer dann neu gemacht haben. Und der Boden war so, es ähm, war kein Linoleum, sondern so ein grauer Spann, so ein grauer Spannboden irgendwie. Also wie so ein. Das also ist eine gra dicke, graue Folie. Ähä. und
1: Bist du dir sicher, dass es das nicht eine Kinderpsychiatrie war? Du warst doch mehrere Jahre in der Kinderpsychiatrie, hast du erzählt. Ähm, jedenfalls ist mir eingefallen, dass... Weil du damals versucht hast, deine Eltern zu erwürgen <lacht> mit deinen Babyhändchen.
0: Jedenfalls ist mir noch
1: abschließend <lacht> das ist ist mir noch ist aufgefallen... Ich habe gerade so ein Dia vor meinem gästigen Auge. Ja.
0: Ähm, Vertraue, dass die DDR-Regierung... Kein Vertrauen, hatte die Re hatte eigentlich die DDR-Regierung Vertrauen in ihre Bürger,
1: Spielt das, das Vertrauen
0: nicht. sozusagen rück, also andersrum auch?
1: Na, was, denkst oh, denn, was denkst du denn von einer Regierung, die quer durch die Landschaft eine Mauer zimmert, um die, um die weil die Bevölkerung ständig irgendwo hin will, wo die nicht hin soll, deutet das jetzt eher auf Vertrauen oder eher auf Misstrauen hin? <lacht> Aber das, ist eine, das ist eine herrliche Frage, eine herrliche rhetorische Frage. Hatte die DDR-Regierung Vertrauen zu ihrer Bevölkerung? Und glaubst du, dass die jetzige Regierung Vertrauen zu ihrer Bevölkerung hat? Offensichtlich nicht. Also, wer, wer sozusagen nach immer mehr Menschen mit Mützen auf dem Kopf schreit, die immer mehr und doller Leute kontrollieren, deutet das jetzt auf Vertrauen oder auf Misstrauen hin? Das ist ja ungefähr so, als wenn du fragen würdest irgendjemanden auf der Straße, sagen Sie mal, denken Sie, dass das Finanzamt Vertrauen zu den, wie heißen die, Spender, nee, Steu Steuerzahlern hat? Da fallen davon sofort alle vor Ohren macht Aber du hast gerade was Gutes gesagt. Das ist natürlich völliger Bullshit, zu verlangen als Politiker bei der Wahl. Hab Vertrauen zu mir, damit ich in die Regierung komme, weil nur ganz offenkundig die Regierung, oder, na, Regierung ist der Staat, der Staat. Der Staat ist ja das Macht Instrumente herrschenden Klasse, dass die Regierung ist wahrscheinlich gar nicht dafür da, Vertrauen zur Bevölkerung zu haben. Also, ich hätte zum größten Teil unserer Mitbürger übrigens auch kein Vertrauen.
0: Was ja dann auch wieder so ein bisschen für dieses Elternverhältnis spricht, weil vertrauen Eltern eigentlich ihren Kindern?
1: Naja, ich kann nur für mich reden. Also Vertrauen, sagen wir mal so, ich unterstelle mal den meisten Eltern und mir auch selber, dass wir unsere Kinder mögen. So. Aber das ist ja nur dieses Oxytocin-Ding, dass man da sozusagen da eingezwängt wird in diesen oxytocin waren und dass, dass einem da so erotische Wallungen durchwirkt. Das ist doch schon mal mit diesen Wallungen, dieses ja. Durchschwurbeln, wenn man dann immer mit den Kindern zu tun hat. Deswegen fällt es ja so schwer, die Kinder loszulassen und die rauszuschmeißen. Aber das ist ja auch kein Vertrauen eigentlich. Weil Vertrauen, Vertrauen ist, ja eher, ist ja eher so ein, so, so ein Vorschuss von ja, mach mal, das ist gut für dich. Und nicht immer ständig hinterher und sagen, Kevin, mach deine weiße Hose nicht schmutzig, die habe ich doch erst neu gekauft. Weiße Jeanshose. <lacht> Im Sandkasten, ne? Du kennst ja das, ne? Herrlich, ne? So was, also, ja, nee, ich glaube, ich, ich glaube, das, das, je länger ich jetzt drüber nachdenke mit deiner Hilfe, das mit dem Vertrauen ist so ein komisch abstraktes Konstrukt, was wahrscheinlich wirklich Leute erfunden haben, um andere Leute zu verarschen. Weil man redet doch im Kapitalismus immer davon, ne? Ich glaube, man redet doch mal davon, die Börse, die Börse, das ist doch eigentlich keine Mathematik oder Wirtschaft, sondern Psychologie. Das ist es ja auch. Das heißt, es ist immer so eine Wette, so eine Verarschungswetter. Also wie mit diesem komischen Tesla-Hersteller, da ist doch nichts in Wirklichkeit, das ist doch nichts. Man weiß, ob es irgendwie in dem U-Kom-Markt die Fabrik überhaupt gibt. Und das Einzige, was der macht, ist Bitcoinskurven. Da sagen ja alle zu mir, kaufe Bitcoins, da wirst du ganz reich, sage ich, ja, ich habe aber kein Geld. Und dann ist zum Glück die Diskussion vorbei. Ich weiß noch, in den 90er Jahren, als du noch klein warst, da mussten alle irgendwie deutsche Post, da gab es noch eine deutsche Post und dann ist, hat sie sich privatisiert als Aktiengesellschaft und erklärt mir ein Haufen Freunde und Freundinnen, du musst T-Aktien kaufen, ja genau, Telekom, die hieß dann Telekom, du musst T-Aktien kaufen, weil wenn du jetzt 5.000, damals gab es noch Deutschmark, wenn du jetzt 5.000 Deutschmark einzahlst, dann hast du im halben Jahr 50.000 Deutschmark und musst gar nichts dafür machen. Sag ich. Na, wenn das wirklich ginge, würde ja nie wieder einer arbeiten. Es hat auch nicht funktioniert, das Geld war erstmal weg bei den ganzen Leuten. Und also,
0: trotzdem hat keiner mehr gearbeitet.
1: <lacht> Na, arbeiten tut das sowieso keiner mehr, außer wir beide gerade. Und so ein etk fahrer der vorhin mir im Weg stand, als ich hierher geradelt bin. Schlechte Laune oder gute Laune erzeugt? Bei mir? Ja. Naja, ich hatte ja schon mir selber eingeredet, dass gute Laune wichtig sei. Und dann hat mich das irgendwie belustigt, dass der mir im Weg rumstand.
0: So kann man sich das auch schön
1: reden, ne? Oder? So früh
0: aufstehen zu müssen.
1: Wie, wie, viel, wie, wie viele Minuten haben wir eigentlich jetzt auf der Uhr? Haben wir das jetzt, jetzt schon erledigt, was die... Es ist jetzt genau 7.30 Uhr. Nee, ich meine, dass jetzt nicht die Serbien wieder an mir rummeckert, dass es zu kurz war.
0: Äh, ich glaube, das ist ausreichend.
1: Weil die hört doch den Podcast immer äh, zwischen, zwischen Tagoviste und Pristina. Und das dauert, wenn jetzt nicht gerade eine Straßensperre ist oder die serbische Armee sie beschießt, dauert das irgendwie ungefähr eine halbe Stunde. Vertraust du mir? Nein, natürlich nicht.